0: Spiele-Podcast www.spiele-podcast.de In Zusammenarbeit mit dem Magazin Gelegenheitsspieler. Hier werden noch die letzten Chips ausgetauscht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de. Mein Name ist... Henry, und neben mir sitzt der Christian. Und gegenüber von mir, links gegenüber von mir, nämlich da, da sitzt die
1: Diagonal gegenüber.
0: Ja.
2: Wolltest du sagen Kauius?
0: Nee. <lacht> Wer sitzt da?
2: Michaela, nee. Wolltest du zu dir sagen, nö hier ist der Kauius?
0: Naja, ich bin der Henry. Heute bin ich heute ich bin Multi, also Multipersönlichkeit sozusagen. Und gegenüber ist? Das Blümchen. Genau. Heute ist der Henry da. Heute ist er der Henry. Ich der Paulius, ne, nee, man kommt auch mit seinen ganzen verschiedenen Identitäten ich das, völlig ne? durcheinander. Schizophrenie ja. geht einem ja. so ein bisschen auf den Kopf. Dann, also ne? auch mit den verschiedenen Podcasts und so. Ne? Also man weiß nie, aber jetzt weiß ich ganz genau, worüber wir reden. Wir werden nämlich über Istanbul reden, weil nachdem wir die normalen Pöppel, bzw. die Nominierten zum Spiel des Jahres durchgekaut haben, jetzt gibt es die, die Nominierten
2: das hört sich ja an.
0: durchgemacht haben, durchgenommen haben. Äh, hart dran genommen haben, haben wir heute die äh, komplexen Spiele, sozusagen. Am die, Wickel. Am Wickel, genau. Die anspruchsvollen Spiele, wie auch immer. Also der andere Pöppel, der jetzt verliehen wird, auch da gibt es drei Nominierten. Einen davon werden wir heute besprechen, nämlich Istanbul. Was ist noch nominiert?
2: Und wir haben ja schon eine Gleichheit, ne? Das ist auch ein Pegasus-Spiel, wie Ge Camel Up.
0: Genau. Die Camel Pegasus sowieso der große Absahner mhm. diesmal. Ja, Rokoko ist ja auch von Pegasus. Ja,
2: Rokoko. Nicht spiel aber ja. auch wieder im
0: Vertrieb von Pegasus. Genau. Und Concordia von PD-Verlag ist da ein bisschen außen vor. Genau, die werden wir dann noch folgen lassen. Heute, wie gesagt, Istanbul von Rüdiger Dorn. Wer ist Rüdiger Dorn?
2: Rüdiger Dorn ein ganz, ganz, ganz mm -hmm. Las Vegas, Diamonds Club, die Baumeister von Arcadia, Cartagena, die Goldinsel, oh. Titania, Waka Waka, Yambo, Reis zum Mittelpunkt der Erde und Ilvecchio. Ich glaube, fast glaub, alles
3: davon haben wir besprochen. Und Vegas, glaube ich, auch. Also nicht in Las Vegas, sondern auch Vegas? Ja,
2: auch Vegas, ja, das stimmt. Hast du dir gemerkt, weil ich das <lacht> <habe>. ah, ja. <lacht> ja, es mir erzählt
0: habe? Ja, irgendwie das gleiche Spiel wird man vermuten. <lacht> mhm. Nee? Nein. Nein? Nein. Okay, das das ja nicht gesagt. Es gibt ah. einmal
2: Las Vegas und einmal Vegas. Das fand man nämlich ganz witzig, als wir das von angeguckt haben. Okay.
0: Haben
2: wir erst gedacht... Las Vegas hat ja, ja, das ja das den Namen
0: geändert, das aber... mit den Würfeln. Genau. Gut, aber darum geht es ja heute gar nicht. Es geht um Rüdiger Dorn und es geht vor allem erstmal... Das
1: Vegas. Das heißt doch Vegas.
0: Das andere heißt Las Vegas. Das andere heißt
1: Las Vegas. Genau, über Vegas heißt das, was zum Spiel des Jahres nominiert war.
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Las das Weber, sind, ne das sind Arme, Dinge, das die kann man mal als Prä-Win-Spiel ausloben. <lacht> Hatte ich schon erwähnt, wir reden ja heute über Istanbul. Istanbul. <lacht> genau, das ist diese Schachtel, die ich hier in der Hand habe. Aber was Und ist wir Vegas? das? Was ist jetzt die Rahmendaten, Michaela? Die Rahmendaten? Ja,
2: ist ein Spiel für zwei bis fünf Spieler, ja. 40 bis 60 Minuten und hab zehn Jahre. Richtig. Und den Preis, hast du rausgesucht, was ist?
0: So um die 35 Euro. Ja. Wahrscheinlich stimmt das mit dem Vegas und Las Vegas gar nicht.
2: Doch, das steht da drin.
0: <lacht> ja, wir werden es rausbekommen noch. Vielleicht nicht mehr heute, aber ein andermal oh, das große Mysterium oh. von Rüdiger Dorn und genau. seinem Vegas Las Vegas. Ach, lass doch sein. So, wir kommen aber jetzt, hatte ich das schon erwähnt, wir wollen heute mal Istanbul besprechen und nicht Las Vegas. Von wem waren Istanbul noch von Rüdiger? Dorn.
2: Wir,
0: wir merken schon, wenn wir Nachmittag nach Mitternacht diesen Podcast aufnehmen, wird es irgendwie anders. Hast du da
2: irgendwie rum in deiner Küller drin oder was? Aber ich, Prüsserchen. Ja.
0: Wo waren wir stehen geblieben? Wir Ach ja, wir waren in Istanbul besprechen. Genau. Was haben wir denn hier? Wir haben einen Spielplan, der sich aber zusammensetzt aus 16 einzelnen kleinen Plättchen.
1: Aus rechteckigen recht ah, Ortschaften. Darf ich, darf, ich darf ich kurz erklären? Oh, wir haben
0: ja eine Lösung. Mediril möchte auflösen. <lacht>
1: Mediril möchte auflösen. Las Vegas und Vegas ist gleich. Das mhm. gleiche Spiel. Und zwar ähm, wurde es ursprünglich unter dem Titel Vegas vermarktet. Ah. Und später in Las Vegas umbenannt. Ach, ach. Na, so und weit. welches
0: war nominiert? Und wenn ich wieder richtig ähm, gehabt hätte.
1: Vegas, ähm, wir haben Vegas nämlich zumindest als Vegas gekauft und nicht als Las Vegas. Oh,
0: ja. Dann ist das ja bestimmt viel Wertvoll. Wert. Ja. Wir sind reich. Wir, müssen, das dann das
3: Geld, ne? Geld Denn
0: wir müssen
1: diesen Podcast
0: gar nicht mehr machen. Yeah. Das Geld? Ja, cool. Dann sind wir durch. Dann war's ja. das für heute. <lacht> die letzte Folge. Nein. Gott. Wir kriegen es noch hin. Ähm, auf die Platte hier passen noch 27 Minuten. Ja. Das werden wir doch irgendwie hinbekommen, da zumindest das äh, bis dahin abgeschlossen sein. Ich
1: habe mich immer schon gewundert, warum Leute von Las Vegas gesprochen ja. haben und nicht von Vegas.
0: Siehst du? Ja. Wie eins der großen ich, Mysterien gelöst. Wirklich, das wirklich, es werden zwei verschiedene Spiele. Wir haben Plättchen. Wir haben große, <lacht> ja. rechteckige Plättchen. Handflächen groß ungefähr. Und daraus, aus 16 davon, setzen wir den Spielplan zusammen. Und zwar ganz unterschiedlich. Das ist äh, mit unterschiedlichen Nummern versehen, Je nachdem, verschiedene Varianten können wir verschiedene Spielblätter zusammensetzen und wir können es, wenn wir auf die Rückseite drehen, auch noch das Ganze auf Englisch spielen.
2: Richtig, also Was aber
0: so, Entschuldigung.
2: Macht nichts, mach ruhig.
0: Was aber keine Änderung des Spiels nach sich Nein. zieht, wenn es auf Englisch gespielt wird. Außer dass man es mit Engländern dann noch spielen kann. Weil die nicht wissen, was eine Kavanserei ist. Ah, ja, mhm. siehst du, merk selbst, ne? Ich weiß Bescheid. <lacht> Michaela, ja auch auf bring mal ein
1: Spiel. Police Station.
0: Stimmt, Police Station haben wir da, haben wir es falsch rum Michaela, bring mal ein bisschen Grund ins, <lacht> Grund in die Angelegenheit hier. Bisschen Seriosität. Äh,
2: bisschen Seriosität. Wir können erstmal dann, was du ja schon gesagt hast, wir haben ja also kein eigenes Spielbrett, sondern das Spielbrett bauen wir uns selber zusammen, was sehr schön ist. Also es ist in der Anleitung auch verschiedene
0: Aufbaumöglichkeiten
2: mhm. drin. Wir haben zum Beispiel, das wird in Anfang empfohlen, die sogenannte kurze Wege. Dann gibt es die Variante lange Wege, dann gibt es die Variante Ordnung und dann gibt es noch die Variante Variable Aufbau. Wobei es bei der Variante Variable Aufbau auch so zwei, drei Einschränkungen gibt. Da wird so gesagt, der Brunnen, das ist eine Ortschaft, das sollte... Innen liegen und ähm, der Schwarzmarkt und die Teestube sollten mindestens drei Schritte auseinander liegen. Das sind aber auch die einzigen beiden Besonderheiten, die man dann beim variablen Aufbau beachten muss. Ja, ansonsten haben wir halt noch Bonuskarten. Wir haben als unsere eigentlichen Spielfiguren haben wir einen sogenannten Kaufmann, der wird dargestellt durch eine Scheibe, die ist ein bisschen dicker als die anderen Scheiben. Der läuft nämlich rum mit seinen Gehilfen. Der fängt immer an beim Brunnen. Und dann kann man sich halt aus diesen anderen 15 Ortschaften die auslegen, dann halt aussuchen, wo man hingeht. Man darf immer maximal zwei Schritte gehen, dabei nicht diagonal, sondern man nur wagenrecht oder senkrecht. Und dann äh, kann man Begegnungen haben mit anderen Kaufleuten, das sind andere Mitspieler oder im Spiel zu zweit sind dann auch neutrale Kaufleute dabei. Man kann dann die Ortsaktion des jeweiligen Plättchens dann, Plättchens dann ausführen. Und äh, man kann vielleicht noch auf den Gouverneur und den Schmuggler dann treffen.
0: Und die Besonderheit bei der ganzen Geschichte ist eben gerade diese Zugfolge. Klang jetzt gerade eben noch relativ normal. Man zieht auf dem Feld und führt dann die Aktion aus. Das Interessante ist, das kann man vielleicht nicht immer, weil, wir, Michael hat es ja richtig erzählt, wir haben den Kaufmann, das ist die dicke Scheibe und wir haben die dünnen Scheiben. Mhm. Die dünnen Scheiben, das sind die Gehilfen, die kommen immer mit. Eigentlich. Auf jedem Feld muss ich allerdings einen von denen zurücklassen. Da, wo ich bin und wo ich den zurücklasse, da kann ich auch die Aktion ausführen. Ist irgendwann der Kaufmann alleine, weil er schon genug von den Leuten seinen Gehilfen zurückgelassen hat, sprich, er hat also seine Aktionen verbraucht, dann, ja ist blöd, dann muss er entweder auf ein Feld zurück, wo schon ein Gehilfe ist, den kann er wieder einsammeln, mhm. oder er muss auf den Brunnen und holt sich alle wieder. Genau, richtig. Also das ist ein interessanter Zugmechanismus, den ich so noch nicht woanders mal erlebt habe, weil er mhm. eben ganz interessant die äh, Anzahl der Schritte reglementiert, aber so, dass man durchaus jederzeit sich wieder volle Schrittzahl zurückholen kann. Allerdings nur wenn man eben jedes Mal auf den Brunnen wieder zurückgeht. Ne? Also man verliert einen Schritt, dafür kann man danach dann aber wieder fünf mindestens machen. Mindestens eben, weil man eben auch die alten Gehilfen wieder einsammeln kann. Da, wo ich schon mal war. Das kann ich also taktisch durchaus ganz interessant einsetzen. Fand ich mal eine ganz witzige neue Lösung, die auch wirklich gut funktioniert.
2: Ja, und dann haben wir halt noch Begegnungen unterwegs. Wie ich schon sagte, entweder wir können auch andere Kaufleute treffen. Das können halt zum Beispiel viel zu Spiel zu viert oder zu dritt die anderen Mitspieler sein. Dann müssen wir, wenn das Feld durch die belegt ist, halt pro Kaufmann, der da steht zwei Nierer an denen bezahlen. Das heißt, es kann teuer werden, diesen Ort zu nutzen, wo man vielleicht ganz gerne hin möchte. Oder wir können auch dem Gouverneur oder dem Schmuggler begegnen. Das sind so zwei Spielfiguren, die gibt es zusätzlich im Spiel. Mhm. Der Schmuggler, ähm, da kann man eine beliebige Ware sich nehmen, muss aber dafür dann entweder eine Ware oder zwei Lira abgeben. Und beim Gouverneur darf man sich eine Bonuskarte nehmen, muss dann aber auch entweder zwei Lira oder eine Bonuskarte abgeben. Jedes Mal, wenn man halt eine Begegnung hatte mit dem Gouverneur oder dem Schmuggler, muss man würfeln und dann würfelt man das neue Plättchen aus, wo diese Figuren hingestellt werden.
0: Und was auch noch dazu kommt, ist, wir haben noch die Sch Ach. popelige Verwandtschaft, und die, die Familienangehörigen. Ja. die sind ja. nämlich entweder in der Polizei oder müssen wieder eingefangen werden. Genau, nicht? richtig. Aber die haben sozusagen, geben einem die Möglichkeit, sozusagen entferntere Regionen, das ist der Sinn dahinter, nochmal zu erreichen, mhm. weil man eine Aktion dann dort ausführen kann, die kann man dann dahin schicken, die müssen aber dann auch wieder eingefangen werden, damit man das wieder machen kann. Mhm. Vielleicht mal ganz kurz nochmal, ich will jetzt hier nicht alle Felder erklären, dazu gibt es ja die Anleitung. Nur das Grundprinzip ist, man muss ähm, bestimmte, oder man kann nur gewinnen, wenn man solche Edelstein. Edelsteine hier sammelt. Mhm. Beim Fünferspiel, äh, beim zwei-, Dreier-, Vierer- und Fünfer-Spiel sind es fünf davon. Ähm, wenn ich das spiel habe, muss ich sechs davon haben. Und es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diese Dinger zu bekommen. Das Normale, was man macht, ist A. Man sammelt Waren. B. Man verkauft Waren wieder für Geld. Ähm, man kann das Geld wiederum in Rubine stecken. Man kann aber auch mit den Waren Rubinen bekommen mhm. und man kann, wenn man bestimmte Dinge erfüllt, Rubine bekommen, nämlich wenn man bestimmte Bonusplättchen mhm. sich eingesammelt hat, dafür braucht man auch wieder Waren äh, in einer bestimmten Kombination oder für Geld seinen Wagen ausgebaut hat, um da mehr Waren zu haben. Das ist der eine Effekt. Und der zweite ist, wenn man da alles hat, nämlich drei ah. Teile dazu bekommen hat, das sieht man hier, wenn das also dieser Wagen komplett vollgebaut ist, das passt so ganz schön da rein, dann bekomme ich auch so einen Teil dazu. Das heißt, es gibt unterschiedliche Strategien, wie man an diese Steinchen rankommt. Und dann gibt es auch ganz unterschiedliche, dann kann ich kann Bonuskarten holen, ich kann mir wieder Waren holen, ich kann ein bisschen Glücksspiel spielen, indem ich da würfle und hoffe, dadurch mehr Waren oder Geld zu bekommen, indem ich das vorher getippt habe. Ich kann hier ans Postamt, dann bekomme ich immer irgendwas. Also ähm, das ist äh, sehr interessant und ganz unterschiedliche Möglichkeiten, sodass also auch die normalen Strategien sehr unterschiedlich ausgeprägt sind. Es ist selten, dass gleiche Strategien verfolgt werden sondern sondern ganz unterschiedlich wird dann vorgegangen. Und äh, das macht das Spiel, glaube ich, durchaus ganz interessant. Einige gehen auf Bonuskarten. Das macht Bümchen gerne, weil die immer ganz wertvoll sind. Ich versuche es immer mit, den, mit den Moscheen. Ding, okay, hat, sie hat es mal ausprobiert. <lacht> und, und, und also ganz faszinierend, was da durchaus drinsteckt. In diesen eigentlich völlig einfachen... da nicht
1: nachmachen mit den Bonuskarten.
0: Ja. Also, das war es eigentlich fast schon. Ne? Also man bewegt sich, man äh, begegnet gegebenenfalls Kaufleuten, macht eine Aktion und dann geht es noch vielleicht mit diesen Sonderfigürchen, auf die man getroffen hat, dann ist schon der Nächste dran. Also jeder Zug ist sehr schnell und wie ich festgestellt habe, selbst Grübler haben gar keine Chance, da lange zu grübeln. Das ist so einfach, das geht meistens auch ohne Grübeln weiter. Mhm. Das war's. Ist auch eine schöne äh, Kurzanleitung dabei.
2: Ja, die ist sehr schön, weil auch die Bonuskarten auch nochmal drauf erklärt sind. Das fand ich beim ersten Spiel vor allem auch sehr positiv. Weil man ansonsten immer die Anleitung wieder raus und die hin und her gereicht hat und geguckt hat, was war jetzt das nochmal, die Bonuskarte, was bedeutet die. Das war schon sehr nett.
0: Bei diesen St ähm, ähm, Diamanten denke ich immer an Meisterdiebe, wenn das noch jemand kennt, die Spiel. Das ist immer noch so ein cooles Spiel, was bei uns im Schrank steht, aber dann ging es auch um <lacht> sowas. Kennt ihr das? Meistens haben wir es mit euch mal nee. gespielt. Nee. Nee. Also kann ich das war mit unser Einstieg eigentlich in diese ganze Geschichte. Nun ja. Ähm, dieser Kubus. Mh, genau, so der ist es auch noch. So dieses Ach, Wahrscheinlich da vielleicht ist das, das ist schon unsere Altersvorsorge. Spielen. Ja.
1: Wozu hast du, wo, du hast es geschenkt bekommen?
0: Ähm, zum Tagestag, Monatstag, weil du mich liebst.
1: Aus diesem Grund. Geburtstag? Zum Examen.
0: Stimmt, Examen. Das muss ja wirklich lange her sein. Gut. Wollen wir schon langsam zur Wertung kommen? Ja. Wir haben übrigens hier noch, was hatten wir das erzählt vor uns? Da tragen wir die Waren ein und wie gesagt, da kommen unsere zusätzlichen Wegelchen dazu, damit wir mehr Waren sammeln können. Also dieses Einhandkarren und der wird genau. ausgebaut. Und eben auch, da sammeln wir auch unsere Edelsteine, damit wir sehen, wie weit wir denn noch vom Sieg entfernt sind. Mhm. Dann können wir werten. Ja. Ich soll ja aber nicht das letzte Wort haben, also. Ich fange mal an. Fängt Michael an.
2: Also ähm, ich finde, das ist ein sehr schönes Spiel. Wir haben für die Einarbeitung so gute 40 Minuten gebraucht. Also ein bisschen länger muss man hier ja schon einplanen. Ähm, dann die eigentliche Spielzeit war aber, auf der Verpackung war jetzt hier angegeben. Muss ich noch mal ganz kurz eben gucken. Ich glaube 40 bis, bis, 60 bis, bis 60 Minuten. Also wir sind eigentlich mal drunter Judy. Wir haben zu zweiten Mal so gut eine halbe Stunde gespielt. Ähm, manchmal auch ein bisschen drüber, aber und jetzt haben wir zu Viert eine Dreiviertelstunde gespielt. Also von daher, die Spielzeit ist wirklich sehr kurz und gefühlt war das Spiel manchmal viel zu schnell zu Ende, hat man geguckt. Ähm, zu zweit ist es halt so, dass ähm, die drei ähm, Kaufleute, die nicht am Spiel beteiligt sind, als neutrale Kaufleute zukommen. Die werden auf bestimmte Ortschaften gesetzt, ganz am Anfang. Und mit denen hat man ganz normale Begegnungen, wie im, wenn man mit anderen spielen würde auch dann. Die, da zahlt man halt nur nicht dann an den jeweiligen Kaufmann, weil es den nicht gibt, sondern man zahlt dann in die Bank. Also von daher sind die als neutrale Spieler mit dabei. Ähm, vom Spielgefühl her muss ich sagen, hat es mir sowohl zu zweit als auch zu viert gut äh, sehr gut gefallen. Es war jetzt auch zu viert nicht zu lang, das war jetzt aber plötzlich auch wieder zu Ende. Man wundert sich dann doch, am Anfang hat es ein bisschen gedauert, bis die Edelsteine ins Rollen kamen. Das ging zu zweit gefühlt ein bisschen schneller. Das kann jetzt aber auch hier an dem Spielplanaufbau gelegen haben, ähm, den wir jetzt hatten. Ähm, von daher ähm, hat mir das sowohl zu zweit als auch zu viert sehr gut gefallen. Es ist kurzweilig, es ist schnell erlernbar, man findet auch immer schnell wieder rein. Ich finde auch die verschiedenen Mechanismen, die hier gemacht worden sind, sehr gut. Was Henny schon sagte mit dieser Kurzanleitung, die man hat, die finde ich auch richtig klasse, weil man hier wirklich immer noch mal gucken kann, wie läuft der Spielzug ab? Äh, wie sind meine Bonuskarten und die eigentlichen Ortschaften? Ähm, da denkt man zwar, huh, jetzt muss ich vielleicht häufiger mal die Anleitung kennen, weil wir haben ja 16 verschiedene Ortschaften, aber die erklären sich eigentlich von selbst. Und wenn man das Spiel mal gespielt hat, dann muss man da auch gar nicht mal in die Anleitung reingucken, um groß zu schauen, was kann ich da jetzt eigentlich machen oder was passiert, wenn ich darauf gehe. Von mir bekommt das Spiel ähm, ein sehr gut. Ein gerne mal wieder spielen, also es ist auf jeden Fall ein Spiel, wir haben es jetzt ja auch gekauft, aber wir es jetzt nicht bereut, gekauft haben, wir haben es ja auch gekauft, weil es als Kinderspiel nominiert ist. Ich bin mal echt gespannt, so weil wenn ich das, wir, wir kennen ja schon Rococo und Concordia, also Rokoko ist da echt nochmal um einiges größer, finde ich jedenfalls, weil es auch von der Spielzeit viel länger ist und auch von der Anleitung her. Von daher find, bin ich jetzt echt mal gespannt, ich würde sagen Istanbul, für mich gefühlt eher noch so mit auf einem Level von Concordia, also Rococo ist für mich auch nochmal ein Ding höher. Bin ich mal gespannt, was da nachher im Endeffekt bei rauskommt, aber dieses Spiel ist wirklich ein sehr schönes Spiel, was ich empfehlen kann.
0: Blümchen, ähm,
1: Ich sehe es eigentlich ähnlich. Ähm, was mir sehr gut an diesem Spiel gefällt, ist diese extrem kurze Spieldauer, aber was Michaela auch schon sagte, plötzlich ist es vorbei man denkt so, ups, das hat schon jemand geschafft. Man denkt noch so, okay, ich brauche noch mindestens drei, vier, fünf und dann bin ich bei... Und Christian hat schon so viel. Ups! Ähm, fand, ich, fand ich sehr überraschend. Aber es ging mir auch schon im Zweierspiel mal so aber auch, mir gefallen auch alle Varianten sehr gut. Aber vor allen Dingen bei Kennerspielen ist es manchmal bei mir der Angang, mich daran zu setzen, die wieder einarbeiten. Das ist, glaube ich, hier gar kein Problem, alleine durch diese Kurzanleitung. Man hat gleich Varianten da drin, weil man das Spielfeld immer wieder anders aufbauen kann, sich selber noch Varianten überlegen kann. Es ähm, gibt wenige Regeln, um, die man dabei beachten muss. Das finde ich halt wirklich gut daran. Ähm, und eben mir, bei mir ist es immer so, wenn ich ein Kennerspiel spielen soll und denke so, oh, jetzt spiele ich wieder zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, hat man immer irgendeinen Rüttler dabei, man hat Lehrphasen da drin. Ähm, ist für mich nicht mehr mein... Ähm, ich, vielleicht habe ich auch zu wenig Zeit mittlerweile und mag es nicht mehr so gerne, zweieinhalb Stunden an einem Spiel zu sitzen. Deswegen ist Istanbul für mich... Ich bin noch ein bisschen am Schwanken, deswegen dehne ich es auch gerade ein bisschen aus. Ähm,
3: oh, bei meiner,
1: ähm, bei meiner ähm, <lacht> <lacht> Wertung lande. Ich habe es jetzt immer wieder gerne rausgeholt und ich habe sogar auch das Gefühl gehabt, nach einer verlorenen Partie oder nach einer gewonnenen Partie, ich hätte Lust, eine weitere zu spielen. Das ist schon mal ein sehr gutes Zeichen, nicht nur am nächsten Tag, sondern gleich wieder. Rund um die Uhr muss es allerdings auch nicht sein. Also spätestens noch zwei Partien reicht es mir dann auch. Da es jetzt spät ist, würde ich jetzt auch keine zweite Partie mehr spielen. Ich lande oh. bei gerne wieder sehr gut acht <lacht> Punkte.
0: Sehr schön. Da kann ich mich eigentlich anschließen. Eine Frage wollte ich noch mal stellen. Es gibt ja auch noch eine Variante, die ja in der Anleitung genannt wird. Für, genau, nee, für wir zwei Spieler. Genau. für zwei bis vier Spieler. Da hast mhm. du die weißen Plättchen, mhm. die sonst für den fünften Spieler vorgesehen sind. Die mal Farbe sind. Ja, oder dann mal eine andere. Als neutrale Farbe, die darfst du dann diese Gehilfen mitbenutzen, mhm. wenn die irgendwo liegen. Du darfst sie nur nicht wieder einsammeln. Habt ihr das schon mal gespielt damit? Nee,
2: also wir überlegt hatten, also eigentlich ist es ja so, weil die kann ja jeder dann benutzen, sag ich mal. Also von mhm. da ist es ja eigentlich für jeden Vorteil. Richtig. Also ich finde es dann ein bisschen schwieriger. Also wir haben gesagt, wir haben sie halt noch nicht probiert, weil wir gesagt haben, wir probieren erstmal die anderen Varianten aus. Ist
0: etwas taktischer, sagt die Anleitung. Wir können nur noch nicht so sagen, wir haben es auch noch nicht ausprobiert. Mhm. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde es ein klasse Spiel. Also es ist ähm, gerade durch diese ganzen vielen unterschiedlichen Aktionen, wo man beim ersten Lesen der Anleitung, obwohl die eigentlich nicht kompliziert ist, das sind ja nur ein paar Seiten, ähm, fand ich es erstmal etwas verwirrend, aber wenn man es dann erstmal die Symbole darauf verstanden hat und ähm, auch die Kurzanleitung auch sich angeguckt hat, ist es eigentlich sehr selbstgängig. Und mhm. gerade diesen Zugmechanismus mit diesem Gehilfen ablegen, habe ich so noch nie erlebt, äh, fand ich wirklich was Neues und was eben auch gut funktioniert und auch neue Überlegungen startet. Also das finde ich eine gute Sache und auch austariert durchaus, gerade mit diesen ganz unterschiedlichen Varianten. Ich kann mir Sachen beim Postamt holen, äh, ich kann mir Sachen beim Markt holen, ich kann eher auf Geld gehen, ich kann doch eher auf Waren gehen oder auf die kleinen Teile. Also da sind ganz unterschiedliche Möglichkeiten, die das finde ich äh, wirklich auch über viele Partien Spaß macht, neue Sachen mal auszuprobieren und äh, das finde ich bei so einem Spiel immer sehr gut. Erst recht, und da stimme ich Blümchen zu, ich gehöre auch eher zu der Fraktion, lieber etwas kürzer und dann nochmal. Und das passt bei diesem Spiel eigentlich auch wirklich gut. Das macht Spaß, einfach zu sagen, erstens, äh, wir müssen eine Stunde ins Bett, wollen wir noch was spielen? Oh ja, dann kann man auch mal Istanbul spielen. Also da so ein, was weiß ich, Trajan oder sowas, das würden wir uns dann nicht rausholen. Aber... Ähm, Weil du uns das, auch wieder einarbeiten müssen. Nichtsdestotrotz stimmt es natürlich auch, die Tiefe ist natürlich dann auch beschränkter wahrscheinlich. Mhm. also Aber das finde ich auch ganz gut. Also selbst mit Grüblern habe ich jetzt, wie gesagt, gute Erfahrungen gemacht bei diesem Spiel, dass man das gut so noch spielen kann. Es ist stimmungsvoll. Das Thema wird sehr schön eingefangen mit den verschiedenen Märkten, Gewürzlager und so weiter. Das stellt das auch dar. Das Thema ist gefühlt nicht nur aufgesetzt, sondern hat tatsächlich auch einen gewissen Sinn und äh, gibt einem durchaus die Möglichkeit, dann mhm. sich da auch reinzufühlen. Also Kurz gesagt, ein rundum finde ich richtig schönes Spiel, sodass ich sogar noch eine Note höher gehe, mm. ins ausgezeichnet. Also, nicht, dass ich jetzt wirklich rund um die Uhr, ich muss auch mal schlafen, aber ich habe sofort wieder Lust darauf, ausgezeichnet. Also, es ist für mich schon neun Punkte, wirklich klasse Spiel, dass ich nicht nur gerne spiele, sondern sogar richtig gerne oh, wieder.
2: Nominiert für den Spielepot. Ja,
0: mm. damit äh, haben wir schon das ist mal eins.
2: Nicht schlecht. Da wir haben ja schon die zwei.
0: Latte hoch, doch. Mm. Wir, wir haben
1: schon zwei Spiele.
0: Du hast auch schon eins, ne?
1: Richtig. Genau. Ja. Nicht schlechter Spiel. Nicht
0: schlecht. Christian, was ich meinst hab, du denn? Ich hab's noch nicht ganz. Was? Ein Spiel für den Spielepot. Macht ja nichts, aber hast du hier zu diesem Spiel eine Meinung? Ja,
3: doch, das, 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 das war der Übergang. Ah. Du hast mir jetzt gerade die Börse versaut, aber ah. ist egal, ist egal. Okay. Ähm, ich schließe mich meinen Vorrednern an. Das Spiel hat sehr viel Spaß gemacht, funktioniert im Zweispieler- wie Vierspieler-Modus sehr gut. Was mich fasziniert ist, dass es wirklich extrem Gefühl extrem gut austariert ist. Also egal in welche Richtung man äh, seine Strategie auslebt, versucht man eben gleichmäßig überall Rubine zu kriegen oder fixiert man sich eher über Geld es zu bekommen oder über Waren. Ähm, jede Möglichkeit ist so dargestellt, dass das wirklich auch zum, zum Sieg führen kann. Es macht einfach Spaß, es macht auch nach, nach drei, vier, fünf Partien immer noch Spaß, Trotzdem ist es mir für ein Strategiespiel, da fehlt mir doch noch so ein bisschen der Tick nach oben. Der Tick. der Tick? nach oben, dass ich da wirklich sagen würde: 9 oder 10 Punkte. Aber es ist ein sehr gut 8 Punkte von meiner Seite.
0: Schön. Also sind wir uns einig, ist es ist auf jeden Fall ein Spiel, das gerne wieder auf den Tisch kommt. Mhm. Und es kann ja eben auch noch dadurch, dass man ja auch die Varianten, wo jeweils der Platz ist und damit auch die Entfernungen zwischen verschiedenen Orten unterschiedlich sind, ganz unterschiedlich, nicht ganz, aber ein bisschen unterschiedliche Taktiken hervorrufen. Das heißt, man hat auch wirklich immer wieder etwas Neues und neue Herausforderungen. Es gibt, man kann es ja auch völlig frei mischen, dann gibt es ein paar... Vorgaben, wie es ungefähr noch, also der Brunnen sollte zum Beispiel möglichst im Inneren sein, der Schwarzmarkt sollte äh, ein bisschen weiter weg sein von der Teestube, das war es aber auch schon und äh, dadurch hat man wirklich immer wieder neue, kleinere Herausforderungen.
1: Der Schwarzmarkt sollte, also das ist das der
0: Schwarzmarkt sollte einen Abstand von mindestens drei Schritten von der Teestube, Teestube
1: haben.
0: haben. Ja, da man Gesundheit. Waren und das Geld, genau, nicht, dass, es einfach, genau. dass du da plötzlich so eine Gelddruckmaschine hast.
2: Genau,
0: Michela, du wolltest noch was sagen. Das
2: wollte ich auch gerade sagen. Ich ah. sehr schön finde, dass da auch gleich Varianten mit dem Angebot sind. Genau. Und das ist natürlich auch schön, dadurch, dass es kein, kein fester Spielplan ist, sondern ein variabler Spielplan. Dadurch hat man ja auch mal wieder andere Wege. Und ich fand es jetzt hier in diesem Spiel auch ganz witzig. Diese eine Variante, diese Ordnung hatten wir jetzt noch nicht ausprobiert zu Hause. dass jetzt zum Beispiel hier, das kann sich im nächsten Spiel auch wieder ändern, wir teilweise wirklich so spielplanseitig verteilt waren. und teilweise hatte so seine Lieblingsseite. Ja, ne? und dass einer wirklich von seiner Seite wiedergekommen ist. Und auch diese Familienmitglieder, die sind im Spiel zu zweit kommen Die viel weniger zum Einsatz, weil man natürlich versucht ist, den mal einzusetzen, aber der andere natürlich versucht, eventuell den nicht wieder zurückzubringen, damit man den wieder nutzen kann. Und im Spiel zu viert ähm, hat man den doch schon häufiger auch mal benutzt. Richtig. Weil mhm. einfach diese Felder ja auch häufiger genutzt werden von anderen Spielern.
0: Ja. Sehr schön. Dann sind wir mal gespannt, was die anderen Spiele uns bieten werden. Da wird sicherlich noch einiges hier auch an Diskussionen dann entstehen. Wir sind gespannt darauf und dann sagen auf Wiedersehen und auf Wiederhören für heute. Der Henry. Der Christian.
2: Die Michaela. Und das Blümchen. Und? Was heißt jetzt Freundschaft auf Türkisch?
0: Ähm, hätte man wahrscheinlich mal wissen können vom letzten Türkei-Urlaub. Wir ne? ja. waren ich nicht. dann
2: denn in der Türkei-Urlaub.
1: im Urlaub? Nee, stimmt. <lacht> also wir müssen es nicht wissen, das Türkei. Nein. Nein. Okay, könnt wenn, das nicht wenn, wenn ihr höre, wenn ihr es wisst, schreibt es uns bitte. Genau.
0: Aber jetzt mal Freundschaft international. Freundschaft. Friendship. <lacht> Friendship. So.
1: Und tschüss.